0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Festgemeinde Celebration Church in Buchs. Durch diese Botschaft soll dein Glaube an Gott gestärkt und deine Beziehung zu Jesus vertieft werden. Wir glauben, dass du geistlich erfrischt und neu erfüllt wirst mit dem Geist Gottes, während du diese Predigt hörst. Wir wünschen dir gottesreichen Segen. Während dem Abendmahl ist mir noch ein Gedanke gekommen, ich möchte euch den noch weitergeben. Wenn wir als Jünger Jesu draußen in der Welt sind, dann sehen wir die Menschen oft nach ihren Qualitäten und Eigenschaften, die ungläubigen Menschen. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, dass wir lernen müssen, die Menschen mit den Augen Gottes, mit den Augen Jesu zu sehen. Das sagt man so leicht. Aber was hat Jesus an dich für Anforderungen gestellt, als er dir sein Erlösungswerk gegeben hat? Das Einzige ist, du musstest Ja sagen. Jesus hat nie zu uns gesagt, ihr müsst zuerst einige Qualitäten aufweisen, bevor ich euch erretten kann. Zu Jesus dürfen wir kommen, so wie wir sind. Und dann beginnt ein Werk. Und so sollen wir die Menschen sehen. Es ist mir wichtig, das heute Morgen zu sagen. Wenn du draußen Menschen begegnest, sei es in deiner Familie, sei es Menschen, die du kennst, Menschen, die du nicht kennst, schau sie an mit den Augen Jesus und denke daran, das sind Menschen, die Jesus retten möchte. Das sind Menschen, die verdienen, es erlöst zu werden. Und das, das ist mir so wichtig geworden, weil wir oft hart sind mit den Menschen draußen. Aber Jesus möchte uns auch diese Liebe schenken, die es braucht, um den anderen mit seinen Augen zu sehen. Enrique hat letzten Sonntag über den Vers in Matthäus 5 gesprochen, ihr seid das Licht der Welt. Und ich bin dran mit dem zweiten Satz oder mit dem zweiten Vers. Und darum habe ich hier das zur Anschauung mitgebracht. Jesus sagt weiter, ihr seid das Salz der Erde. Und auf das wollen wir heute Morgen ein bisschen eingehen. Es ist ein Thema, weil es ist immer so gewaltig, in den Aussagen Jesus sind immer so viele Aspekte verborgen, viele Geheimnisse, äh, viele Dinge. Aber wir müssen äh, auch glauben, dass die Aussagen, die Jesus gemacht hat, die treffen absolut hundertprozentig zu. Die sind, die sind in jedem Detail durchdacht, und Jesus hat nicht einfach so irgendetwas gesagt. Was er gesagt hat, das hatte immer äh, Hintergründe, das hatte Schlagkraft, das hat ins Leben gepasst. Das war alles absolut durchdacht. Und zu wem hat Jesus da gesprochen? Es ist ein Teil der Bergpredigt. Aber wenn wir genau hinschauen, dann ist diese Rede für die Jünger gedacht gewesen. Weil es heißt, an beiden Orten, in beiden Evangelium, in Matthäus 5 und in Lukas 6, wo das beschrieben ist, heißt es, und er sammelte seine Jünger um sich und sprach zu seinen Jüngern. Es war an seine Jünger gerichtet. Jesus hat, als er gegangen war, bevor er gegangen war zum Vater, hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht die Nationen zu Jünger. Das Wort Jünger im Griechischen bedeutet Mathetes und das bedeutet ein Schüler und ein Lernender. Wir alle sind noch Lernende, wir alle sind Jünger. Wir haben noch nicht alles kapiert, wir haben noch nicht alle, man sagt, so, gibt so einen Spruch, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir haben noch, es, wir, wir haben noch nicht alles ge, ge, gecheckt. In 1. Korinther 13, im Kapitel der Liebe, heißt es, Erkenntnis ist, was? Stückwerk. Also wir, es, es kommt immer wieder was dazu. Wir müssen auch offen sein, Dinge zu erkennen und zu sagen, Herr, lass mich, lass mich Neues erkennen, lass mich Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Nicht immer so, wie es mir meine Eltern, meine Gemeinde, meine Kirche, meine Vorfahren eingetrichtert haben. Es kann sein, dass Gott neue Erkenntnis schenkt. Es ist immer aus dem Wort und immer basiert auf das Wort. Und lasst uns auch nicht unsere Geschwister nach unserem Reifestand beurteilen oder, oder nach dem Erkenntnisstand richten. Ähm, jeder ist auf, einem, auf einer anderen Ebene und darum braucht es diese Einheit, diese Liebe, dass wir einander ermutigen können, ermahnen können. Nicht den anderen richten, auch nicht erwarten, dass der andere schon erkannt hat, was du erkannt hast. Das ist auch so etwas. Ja, das müsste der jetzt doch schon kapieren. Nein, Gott ist mit jedem von uns auf dem Weg. Und jeder von uns steht an einer anderen Stelle. Darum steht dieser Vers auch im Kapitel der Liebe. Da im 1. Korinther 13 ist über die Liebe gesprochen. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und da sagt Gott, da Erkenntnis ist Stückwerk. Es ist interessant, dass das in dem Kapitel steht. Aber jetzt zum Salz der Erde. Jesus, Wir wissen, Jesus hat immer wieder Bildreden gebraucht. Gleichnisse, Geschichten, Erzählungen, Dinge aus dem Alltag hat er gebraucht, um den Menschen seine Botschaft verständlich zu machen. Man hat herausgefunden, dass der Mensch funktioniert zu 80% über das Visuelle. Was der Mensch aufnimmt, nimmt er zu 80% über das Visuelle auf. Das ist nicht nur immer gut, weil mit den neuen Medien und dass der Mensch nur noch alles über Bilder konsumiert, verarmt das Aufnehmen eines Textes. Jugendliche sind nicht mehr fähig zu lesen. Sie haben Mühe zu lesen. Weil alles geschieht über das Akustische und über das Visuelle. Es ist nicht nur alles gut. Aber Jesus hat schon gewusst, weil er alles erschaffen hat und er, er was, was die Wissenschaft herausfindet, weiß Gott schon lange. Was der Mensch probiert in mühsamer, teurer, teurer, Wissenschaftlicher Arbeit herauszufinden, das weiß Gott schon alles. Weil er hat alles ins Leben gerufen. Er hat, er kennt die kleinsten Details unseres, unseres Körpers, uns des ganzen Universums. Er weiß alles, weil er ist auch der, der Ordnung hält im Universum. Und ich finde das so gewaltig, das erstaunt mich immer wieder. Gott weiß schon alles. Und sein Wort und sein Reden, er ist so, er ist so ins Detail vollkommen, aber sein Wort ist verständlich für uns. Er hat, er hat sein Wort so geschrieben, dass wir es verstehen. Sogar kleine Kinder können das Wort Gottes verstehen. Und das finde ich so groß. Das ist Gott, das ist seine Allmacht, das ist seine Größe. Aber trotzdem, dass das Wort Gottes verständlich ist, gibt es uns auch immer wieder Rätsel auf. Es gibt Dinge im Wort, die verstehen wir nicht, wenn wir einen Vers das erste Mal lesen. Und ich glaube, dieser Vers, «Ihr seid das Salz der Erde», das ist so ein Vers. Hallo? Was hat Jesus da gemeint? Warum sagt er, wir sind das Salz der Erde? In Johannes 16, Vers 3, und ich möchte diese Stelle lesen. Nein, 13, ja, 16. Johannes 16, Vers 13. Da ist kurz bevor Jesus zum Vater gegangen ist, hat er uns versprochen. Er hat gesagt... <lacht> Ich werde euch einen Beistand senden. Ich werde nicht euch verweist zurücklassen. In der Christenheit tobt eine Schlacht um die Person des Heiligen Geistes. Wer ist er? Müssen wir Angst vor ihm haben? Müssen wir uns fürchten vor dem, was er bewirkt in uns? Es tobt eine riesengroße Diskussion. Aber hier sagt es Jesus ganz klar. Er schickt uns einen Beistand. Und das ist eine Person und das ist der Heilige Geist. Und dann heißt es in Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Der Geist Gottes wird mich, und das sagt Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, sagt Jesus, ist mein und er nimmt von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Diese drei sind eins. Diese drei sind absolut eins. Und das haben wir letztes Mal bei den Teenies gehabt. Wir haben probiert herauszufinden, wie man das verstehen kann. Da gibt es einen Gott, der Herr ist Gott. Und das sind drei Personen und die bilden eine vollkommene, wunderbare Einheit. Das passt nicht so in unseren Verstand. Da gehört eine Portion Glauben dazu, dass wir das so annehmen. So, der Heilige Geist ist der, der uns in die Wahrheit leiten will. Und genau solche Geheimnisse, wie Jesus da gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Wir brauchen bei solchen Versen das Wirken des Geistes Gottes, dass wir lernen zu verstehen dass er es uns aufschließen kann, dass wir auf einmal sagen, aha, so hast du das gemeint. Und das braucht Zeit und das braucht Aufmerksamkeit und ein Hören auf den Geist Gottes. Im Alten Bund, wir gehen ganz kurz zum Salz im Alten Bund. Das Salz oder das griechische Wort heißt Melach, das bedeutet ein Puder. Also Laura hat heute Morgen am Tisch gesagt, ich habe das Glas gefüllt. Dann hat Laura gesagt, das ist Zucker. Dann sage ich, nein, das ist nicht Zucker, das ist Salz. Wenn man das Salz genau betrachtet, sieht man, dass es feiner ist als unser Zucker. Es hat eine feinere Konsistenz. Es ist Pulver. Das, das Wort Melach, Pulver, pulverisiert, aufgelöst, und das Wort Malach, und das ist das, das, äh, Tunwort, das bedeutet zerreiben oder salzen. Als, als Koch wissen wir, dass wir, wir, wir salzen das, das, die Gerichte. Oder es bedeutet auch einreiben mit Salz. Was hatte denn Salz im Alten Bund für eine Bedeutung? Ich lese, wir lesen aus zeithalber diese Stelle nicht. Ihr könnt sie euch, wenn ihr möchtet, aufschreiben. In 2. Mose 30, Vers 35. 2. Mose 30, 35. Dem Räucheropfer. Das Räucheropfer war in der Stiftshütte im Tempel auf dem Räucheraltar. Das war eine besondere Mischung, die nur für das verwendet werden darf. Und da heißt es, tu ein wenig Salz dazu. Also zum Räucheropfer musste ein wenig Salz dazugegeben werden. Dann im 3. Mose 2, 13 es, alle Speiseopfer mussten mit Salz gesalzen werden. Allgemein die Opfer wurde Salz hinzugefügt. Und es wurde auch Salz des Bundes genannt. Im 4. Mose 18, 19 die Hebopfer wurden Salzbund genannt. Und in Ezra 6, Vers 9 sehen wir, dass das Brandopfer wurde gesalzen. Und dann noch ganz eine interessante Stelle. In Hesekiel 16, Vers 4 sieht man, dass die Babys nach der Geburt mit Salz eingerieben wurden. Und ich habe geforscht und ich habe herausgefunden, dass in der Türkei dieser Brauch noch heute heute getan wird. Die Babys werden nach der Geburt mit Salz eingerieben. Und man schreibt oder man liest, dass diese Babys viel oder diese Kinder, wenn sie größer werden, Erwachsene weniger Schweißausdünstung haben. Es ist einfach so sind so interessante Fakten und in Ezekiel 164 schließen wir daraus, weil es heißt da, niemand hat mich betreut nach der Geburt. Niemand hat mich mit Salz eingerieben. Ich war ein Säugling, der einfach so auf die Welt gekommen ist. Das steht in Hesekiel 16,4. Ihr könnt das selber nachlesen. Bevor wir in die Bedeutung des griechischen Wortes von Salz gehen, werden wir den ganzen Vers lesen. Und zwar in Matthäus 4, Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Enrique hat den, de, über den zweiten... Ich habe leider die Predigt nicht gehört. Ich war bei den Tinis. Ich werde die noch nachhören. Und hier hat Enrique gesprochen, dass... Wir das Licht der Welt sind. Wir machen das Dunkle hell. Wir tragen Licht in uns. Und es ist interessant, Jesus hat gesagt, zuerst ich bin das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt, und jetzt seid ihr das Licht der Welt. Haben nirgends gefunden, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Salz der Erde. Also wer das findet, der kann es mir dann noch sagen, ich bin nicht fündig geworden. Aber zu uns hat er gesagt, in Vers 13, «Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten werden.» So, es ist ganz ein interessanter Vers. Ich möchte nicht so sehr heute Morgen auf die Wirkung von Salz oder Kochsalz in unseren Speisen sprechen. Aber wir alle wissen... Die Kinder, die Großen, die Älteren, wir wissen, wenn, wenn wir am Tisch sitzen und wir essen Nudeln, Kartoffeln oder Reis, dann kann es sein, dass ein Kind zu uns sagt, sagt Mami, hast du das Salz vergessen? Kennt ihr das? Ihr Hausfrauen, dass wir manchmal das Salz vergessen. Dass wir manchmal in die Kartoffeln oder in die Nudeln vergessen, Salz hineinzutun. Und wie schmeckt das? Oh! Uh. Das schmeckt fade. Wir alle merken, wo Salz drin ist und wo Salz nicht drin ist. Dazu haben wir nämlich eine Fähigkeit auf der Zunge, die fähig ist, Salziges zu schmecken. Salz wurde in der Antike oft das weiße Gold genannt. Es gibt ganz viele Geschichten um das Salz. Es gab Kriege wegen dem Salz. Es gab hohe Steuern auf dem Salz, so dass das Volk sich das Salz gar nicht leisten konnte. Die Bauern hatten Fleisch, Schlachten, Tiere zum Schlachten. Sie hatten aber kein Salz zum Konservieren, weil es einfach zu teuer war. In der Zeit der Antike, die Babylonier und Sumerer benutzten schon Salz als Konservierungsmittel. Und Salz ist aus der Menschheit nicht wegzudenken. Unser Körper enthält ein erwachsener Mensch. Du hast in deinem Körper zwischen 150 und 300 Gramm Salz. Im menschlichen Blut und in unseren Körperflüssigkeiten befinden sich ca. 9 Gramm Salz. Wenn der Mensch nicht regelmäßig über längere Zeit jeden Tag 4 bis 6 Gramm Salz zu sich nimmt, stirbt er, weil die Organe, das Gehirn nicht mehr funktionieren. Wenn der Körper zu wenig Salz hat, fängt das Gehirn an zu spucken. Es holt sich nämlich Salz aus dem Blut, um es im Körper, dem Körper zuzufügen. Und das führt unweigerlich zu Organversagen und zum Tod. Wir brauchen Salz. Jetzt aber etwas ganz Interessantes. Also wenn wir das lesen, das Salz, wenn das Salz fade geworden ist. Und das, das, ich kann, kann das nicht verstehen, weil wir wissen, wissenschaftlich, das Salz kann nie schlecht werden. Salz ist eines der Lebensmittel, das man ewig aufbewahren kann. Es wird nie schlecht. Wenn es nicht feucht wird, wenn es trocken aufbewahrt wird, ist Salz ewig haltbar. Es kann nicht schlecht werden. Es, ist eines, es gibt mehrere Lebensmittel, zum Beispiel Honig, Zucker, die können nicht schlecht werden. Das Mineralwasser in der Flasche kann nicht schlecht werden, nur die Plastikflasche kann schlecht werden. Darum ist ein, ein Haltbarkeitsdatum drauf. Salz kann auch seine Salzkraft nicht verlieren. Und dann habe ich mich gefragt, hat Jesus sich vertan mit seiner Aussage? Hat er irgendetwas gesagt, was er nicht studiert hat, dass Salz gar nicht schlecht werden kann? Ich glaube nicht, dass Jesus sich vertan hat. Ich glaube, es, hat, es steht etwas hinter diesem Satz. Reines und unreines Salz. Wenn man Salz abbaut, dann gibt es Salz, das rein ist. Also, Meer, wir nehmen das Meersalz. Die Menschheitsgeschichte hat zuerst mit Meersalz begonnen. All, an, all die anderen Dinge, das Salz aus der Erde zu holen, das ist alles, im 18. Jahrhundert hat man dann mal herausgefunden, dass es in der Erde auch noch Salz gibt. Aber das Meersalz, wenn man das trocknet, also wenn man Wasser zum Trocknen in ein Becken leitet, dann beginnt das, das Wasser sich zu verdampfen und dann bildet sich oben ist das reine Salz. Weiter unten ist, sind schon Verunreinigungen drin. Gebrauchen für, für den menschlichen, für den Nahrungsbedarf kann man nur das reine Salz. Sobald zu so viele Verunreinigungen und andere Mineralien drin sind, ist es für den Menschen nicht mehr gebrauchbar. Brauchbar. Dann wird es gebraucht für den Boden, für Streusalz, für die, für die Wirtschaft, für irgendwelche andere Vorgänge. Die Restprodukte sind nicht für den Menschen zu gebrauchen. Zu viel Salz ist tödlich. Es hat einen Fall in Deutschland gegeben, da hat eine Großmutter das kleine Kind gezwungen einen versalzenen Pudding zu essen. Das war zu viel für ihren Körper, das Mädchen ist gestorben. Zehn Esslöffel Salz können dich töten. Also wenn ich dir zehn Esslöffel gebe, dann ist das zu viel. Zu wenig Salz ist auch tödlich. Salz in der Landwirtschaft. Gewisse Mengen an Salz in der Erde fördern das Wachstum der Pflanzen. Wenn es zu viel Salz ist, wird die Erde unfruchtbar. Man hat das in der Kriegsführung benutzt. In der Zeit der biblischen Zeit haben die Römer oder später nach, nach, nach Christus haben die Römer das Land in Palästina unfruchtbar gemacht, indem sie Salz in Massen auf die Äcker gestreut haben. Das wurde zur Kriegsführung gebraucht, nämlich damit die Menschen dort in dem Land nicht mehr anpflanzen konnten und somit ausgehungert wurden. In Kolosser 4, Vers 5, wir wollen das zusammen lesen. Zurück zum Wort Gottes. Wir sprechen hier über die Menge und über die Dosierung des Salzes. Kolosser 4, Vers 5, heißt es, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, was ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wenn wir Salz sind in dieser Welt, dann hat diese Dosierung eine Aussage für uns. In 1. Thessaloniker steht, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind. Und in Römer 12, Vers 2 heißt es, wir sollen dieser Welt nicht gleichförmig sein. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind das Salz dieser Erde. Wenn wir, wenn wir der Welt gleichförmig werden und jetzt kommt es, dann verliert unsere Salzkraft ihre Wirkung. Es heißt hier in diesem Vers, das Salz, wenn es fade geworden ist, wird es hinausgeworfen, es wird von den Menschen zertreten werden. Zertreten heißt katapateo, das bedeutet mit Verachtung ablehnen, damit wir ein Zeuge sein können. Wir sind bestimmt zu regieren über die Macht der Finsternis. Amen. Wir sind bestimmt für Menschen einzutreten vor Gott. Und die Welt braucht dich, weil die Welt ohne Salz wäre kein Leben da auf dieser Erde. Ohne Salz wäre kein Leben da auf dieser Erde. Verstehen wir, warum Jesus dieses Bild für die Jünger gebraucht hat? Wie können wir denn erkennen, ob wir Jünger oder Nachfolger Jesus sind? Salome, ich hatte ich hatte letzte Woche nicht so einen guten Tag. Den haben wir alle manchmal einen schlechten Tag. Und ich habe dann dann kommen so Tage, da kommen kommen Zweifel und Fragen und der Feind will uns angreifen und nützt doch alles nichts und äh, Du bist ja so schwach und äh, was bewirkst du schon? Da kommen alle diese Gedanken. Ihr kennt das, muss ich euch gar nicht erzählen. Und ich habe dann so einen einen Tag gehabt, in dem es mir nicht so gut ging. Und dann habe ich mit Salome, Salome, mit Salome geschrieben. Sie war in Zürich. Sie hatte USB interne UBS interne Ausbildung. Und ich habe ihr geschrieben, habe geschrieben, wie geht's dir und so, ist alles okay bei dir und so. Und dann schreibt sie mir zurück und sagt, schreibt auf Schweizerdeutsch, es geht weiter. Und, und ich habe gesagt, Halleluja, Lob und Dank, Salome, schreibt mir ein gutes, ermutigendes Wort, es geht weiter. Und dann habe ich zurückgeschrieben, Amen. Und dann schreibt sie zurück, «Warum sagst du Amen?» Und dann schreibe ich, «Ja, du hast geschrieben, es geht weiter.» Dann sagt sie, «Ja, aber meine, mein Unterricht geht weiter.» <lacht> Aber ich glaube, es war trotzdem für mich, um mich zu ermutigen, es geht weiter. Wir werden, wenn wir Je jünger Jesus sind, ich sage euch das heute Morgen, wir werden in einer geistlichen Spannung leben. Wir werden in einer geistlichen Spannung leben, nämlich die Spannung zwischen Licht und Finsternis. Ihr habt ganz sicher schon erlebt, wie die Finsternis, Finsternis euch äh, entgegengekommen ist, wenn ihr irgendwas in der Welt über Jesus gesagt habt. Oder wenn ihr irgendetwas getan habt, ein Zeuge ge gewesen wart. Da kommt, da macht sich die Finsternis auf. Und in dieser Spannung leben wir. Und wir, 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 wir müssen das akzeptieren. Der Feind kennt das Wort Gnade nicht. Er weiß nicht, was das ist, Gnade. Er ist das Böse. Der Feind ist das Böse. Er ist der Vater der Lüge. Der ich will hier nicht den Feind verherrlichen heute Morgen. Aber wir müssen auch wissen, wie er vorgeht. Er ist vo von allen negativen Eigenschaften, die er ist, er, er ist das Negative. Er möchte so viele Menschen, wie er nur kann, mit ihm ins Verderben reißen. Das ist seine Absicht. Und seine Maschinerie, seine Zahnräder stehen nie still. Und das müssen wir wissen. Wir müssen das mal, wir müssen uns das mal vor Augen führen. Aber. Und jetzt kommt ein Aber. Er ist ein besiegter Feind. Er ist ein besiegter Feind, weil durch Jesus Christus haben wir schon den Sieg. Wir haben in Jesus schon die Überhand und wir sind bestimmt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und Gott ist gnädig. Lass uns das mal lesen in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott kennt das Wort Gnade, weil er ist die Gnade. Er ist ein gnädiger Gott. Hier lesen wir 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag euch... Jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Amen. Die Gnade kommt von Gott. Die Gnade kommt von Gott. Er beschenkt, er befähigt, er gibt uns die Kraft. Diese Zusage gilt für uns. Darum wollen wir uns reinhalten vor Gott. Alles, was den Körper und unseren Geist beschmutzt, wollen wir zur Seite legen. Amen. Und das ist ein Riesenkampf in dieser Welt, wo wir beschossen und torpediert werden mit Dingen, die nicht für unser Herz und nicht für unsere Augen bestimmt sind. Und ich sage, es wird nicht besser werden, weil die Bibel sagt uns, es wird in den letzten Tagen wieder sein wie in den Tagen Noahs. Und in den Tagen Noahs wollte Gott die Menschheit verderben, weil sie so, so, so böse und übel war. Und jetzt wollen wir diese zwei, zwei Gegensätze noch betrachten. Salz, Hallas, bedeutet Vernunft, Besonnenheit. Darum hat Jesus dieses Wort gebraucht. Hallas bedeutet Vernunft, Besonnenheit, Klugheit, Umsicht, Bedachtsamkeit und vorausschauende Klugheit. Er hat gewusst, was das Wort bedeutet im Griechischen. Und dann können wir diese Eigenschaften auf den Menschen anwenden. Besonnene Menschen, kluge Menschen, vorausschauende Menschen, umsichtige und bedachte Menschen. In 1. Petrus 4,7 heißt es, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und jetzt möchte ich das, das Wort aus dem zweiten Teil des Verses, Moraino, bedeutet fade und das bedeutet lasch und flau, flach, nüchtern, geistlos, einfältig und dumm. Und alle diese Eigenschaften lassen sich auf Personen anwenden. Jesus sagt ganz klar, ihr seid das Salz der Erde. Jesus sagt nicht, werdet zu Salz für die Erde. Oder gebt euch Mühe, dass ihr Salz seid für die Erde. Und das finde ich ganz, ganz wichtig in dieser Aussage. Und heute Morgen sagt der Herr zu dir, du bist das Salz der Erde. Aber es kommt darauf an, was sind wir für Salz? Als Nachfolger und Jünger Jesus sind wir Salz. Punkt. Die Frage bleibt, wie ist denn unsere Wirkung in der Welt? Wir haben alle Voraussetzungen, um wirkungsvolles Salz zu sein. Glaubt ihr das? Gott hat alles bereitgestellt, dass wir wirkungsvolles, kraftvolles Salz sein können. Und jetzt lesen wir eine Stelle aus Markus 9, Vers 49. Und da kommt nochmal das Salz zur Sprache. Hier heißt es, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Und dann sagt Jesus, habt das Salz ist gut, sagt er in Vers 50. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Und dann sagt Jesus, habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Dieses Wort, das Salz ist gut, Kalos, bedeutet schön, wertvoll, tugendhaft und vor allen Dingen, also chiefly im Englischen. Und dann aber die andere Seite, wenn aber das Salz unsalzig geworden ist, bedeutet analos töricht. Und so wie wir das Licht in der Welt sind, was Enrique am letzten Sonntag gesagt hat, so die Welt hat kein anderes Licht als uns. Klar, Jesus ist das Licht, wir vertreten ja Jesus. Aber die Welt liegt im Dunkeln. Seid ihr euch das bewusst? Und wir denken, ja, es gibt vielen Menschen, denen geht, geht es gut. Die führen ein normales, gutes, bürgerliches Leben, denen geht es gut. Ich sage euch, da ist kein Licht. Die Welt hat uns, wir sind Licht. Und so glaube ich, in diesem Vers, im Markus, will uns Jesus die, unsere, Bedeutung, äh, unsere Bedeutung sagen. Ich Glaube, er will uns die Wichtigkeit unserer Stellung in dieser Erde klar machen. Ihr seid das Salz der Erde. Es geht um die richtige Dosis. Und es geht darum, dass ohne Salz kann diese Erde nicht existieren. Salome hat also mir geschrieben, es geht Witter War lustig. Das, also Das hat mich an diesem Tag auch aufgeheitert, hat mich zum Lachen gebracht. <lacht> Manchmal müsst, brauchen wir etwas zum Lachen, das tut uns gut. Wir können aus dieser Spannung aussteigen, wisst ihr das? Wir können uns zurücklehnen, wir können es bequem haben, wir können sagen, ja, entspannen, das scheint einfach. so Vor allem, wenn wir es tun. Zuerst scheint es einfach. Wenn wir aber in dieser entspannten Haltung bleiben, werden wir zertreten werden, unweigerlich. Weil Gott sagt, das Wort Gottes sagt, wir stehen in einem Glaubenskampf. Und das sage ich heute so locker von hier vorne. Aber wenn ich draußen bin oder im Alltag bin oder die Dinge tue fürs Reich Gottes, dann entsteht eine Spannung. Der müssen wir standhalten und wir bekommen die Kraft. Bleib salzig und wirksam für diese Welt. Bleib salzig und wirksam für diese Welt. Und bleib angespannt. Wir hatten gestern Abend Tini Movie Night und wir hatten einen sehr, sehr... Guten, starken Abend. Wir schauen immer einen coolen Film. Wir haben gestern «Himmelskind» geschaut. Das ist eine wahre Geschichte von einem Mädchen, das krank, sehr krank war, aber geheilt wurde. Ihr könnt ihn selber könnt ihn bei mir ausleihen, könnt ihn schauen. Eine sehr berührende Geschichte, aber eine wahre Begebenheit. Und wir haben nachher zusammen einfach immer wieder eine Zeit der Anbetung, des Lobpreises und wir haben gebetet für die Teenies, wir haben für jedes Einzelne gebetet, ihnen die Hände aufgelegt. Sie haben gute Worte bekommen gestern Abend auch für ihre Leben. Und Salome hat ein Wort bekommen, und ich möchte dieses Bild heute Morgen gebrauchen. Es ist wie ein Bogen, ein Pfeilbogen. Zuerst mal muss der Bogen gespannt sein, die Seite muss gespannt sein. Wenn man dann aber den Bogen einsetzt, dann beginnt man, den Bogen zu ziehen. Und ich glaube, dass wir oft in Gottes Händen so Pfeilbögen sind. Er spannt uns manchmal ein bisschen. Und das schmerzt und ist unangenehm. Das Ziel Gottes ist es aber, durch uns einen Pfeil loszuschicken. Einen Pfeil, der sein Ziel nicht verfehlen wird. Du bist ein Pfeil in Gottes Hand. Und wenn Gott zielt, dann gelingt es hundertprozentig. Und ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte lesen in 2. Könige 2, Vers 15. Und das ist ein wunderbares Bild und es geht da auch um Salz. 2. Könige 2, Vers 15. Es ist die, es ist die Begebenheit, ihr kennt die Geschichte Elisa und Elia. Man verwechselt die zwei immer ein bisschen. Also man weiß dann nie genau, welcher war jetzt bei der Geschichte dabei. War es Elia oder war es Elisa? Ist das da euch auch schon mal passiert? Gut. Also, Elia ist gen Himmel gefahren, mit feurigen Pferden. Oh, uh, schön. Elisa war wie eine Klette an Elia dran, weil er wusste, das ist meine Stunde, um ein Segen zu bekommen. Und er hat ihn verfolgt bis am Schluss. Elia hat, hat etwa dreimal gesagt, bleib du doch jetzt hier, ich muss jetzt gehen. Nein, ich komme mit. Und Elisa ist dran geblieben bis am Schluss und dann hat elisa gesagt hat elia gefragt ja, was möchtest du dann ich möchte eine doppelte salbung von der die du hast und dann hat elia gesagt gut wenn der herr dir die augen öffnet und du sehen wirst wie gott mich wegnimmt wirst du das bekommen und elisa hat gesehen wie diese feurigen pferde vom himmel kamen elia mitgenommen haben und hinaufgetragen haben und dann ist der mantel von elia runtergefallen und Elisa hat sich diesen Mantel angelegt. Und dieser Mantel bedeutet, ist ein Bild für die Salbung. Man sagt doch heute oft, diese Person hat den Mantel von der Person bekommen. Das sind so Geheimnisse. Ich glaube, dass Gott auf jeden Fall Salbung auf uns legen will. Und Elisa ging in dieser Salbung zurück und die Propheten erkannten sofort, oh, jetzt liegt die Salbung, die auf Elia war, auch auf Elisa. Und und Elisa ging dann zurück nach Jericho, in die Stadt Jericho. Ich sage euch, was Jericho bedeutet. Es bedeutet zerbrechlich. Und die Männer dann in Jericho haben sofort Elisa bedrängt mit einer Not oder mit einem Problem. Sie sind gekommen und haben gesagt, Elisa, horch mal, wir leben in einer guten Stadt, aber unser Wasser ist so schlecht. Es führt bei den Frauen zu Fehlgeburten. Es führt zu Unfruchtbarkeit. Was, was kannst du tun? Kannst du uns helfen? Dann hat Elisa gesagt, und diese Salbung war schon auf ihm. Und dann hat er gesagt, bring mir eine neue Schüssel. Und sie haben ihm ein Gefäß gebracht. Und Elisa hat in, in diese Schüssel Salz hineingetan. Und er ist zu dieser Quelle gegangen. Und dann hat er, ich, ich erzähle das jetzt einfach, wir lesen es nicht, und dann hat er dieses Salz in die Quelle hineingeschüttet und hat gesagt, im Namen Gottes, aus diesem Wasser soll nie mehr Fehlgeburt entstehen, nie mehr Tod, nie mehr Krankheit. Und glaubt ihr wirklich physikalisch, dass eine Schüssel Salz eine Quelle verändern kann? Nein, es war ein Wunder Gottes. Dieses Salz hat den Unterschied gemacht und es ist interessant, dass es Salz gebraucht hat. Dort, wo Unfruchtbarkeit und Tod herrscht, und das ist in der Welt... Dort möchte Gott durch uns als Salz neues Leben und neue Hoffnung und Fruchtbarkeit in diese Welt bringen. Glaubst du das? Dann sag mal Amen. Amen. Wir wollen aufstehen und noch zusammen beten. Lass uns einfach einen Moment noch über diesen Satz nachdenken. Du bist das Salz der Erde.